0: MatrixChange News Channel. News und Informationen rund um die Blockchain-Technologie von ihrer führenden Plattform für tokenisierte Projekte im deutschsprachigen Raum. www.matrixchange.eu Herzlich willkommen beim Matrix Change Podcast. Mein Name ist Holger Kuhlmann und heute geht es um das Thema Tokenisierung. Ich hatte dies ja in den letzten Ausgaben angekündigt, dass wir auf diesem Kanal neben den News eben noch mehr auf Themen wie Tokenisierung eingehen. Und für heute habe ich einen sehr, sehr spannenden Gast eingeladen. Bei mir ist jetzt am Mikrofon der Geschäftsführer der dezentralen Handelsplattform Matrix Change. Herzlich willkommen, Matthias Gerbers.
1: Ja, guten Morgen, Holger. Danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Das Thema Tokenisierung ist ja ziemlich spannend und umfangreich. Die Tokenisierung wird ja in Zukunft immer mehr an Bedeutung gewinnen. Ich möchte es daher recht einfach halten. Wie würdest du Tokenisierung für jemanden erklären, der sich so überhaupt gar nicht mit diesem Thema auskennt?
1: Ja, Tokenisierung klingt ja erstmal kompliziert, aber so kompliziert, wie es auf den ersten Blick aussieht, ist es gar nicht. Ich erkläre es mal ganz einfach. Also Tokenisierung ist nichts anderes, als wenn wir etwas Ganzes nehmen und das in viele kleine Einheiten aufteilen. Nehmen wir zum Beispiel ein Gemälde eines berühmten Malers. Die Sonnenblumen von Van Gogh kennt sicherlich jeder. Und wir gehen mal davon aus, dass das Bild eine Million Euro wert ist. Das ist eine runde Summe, lässt sich gut teilen. Und dieses Bild können wir nun tokenisieren. Das heißt, wir teilen es in eine Million Wertanteile, den sogenannten Token, auf. Jetzt kann der ursprüngliche Besitzer diese Token verkaufen, Und jeder Käufer besitzt dann einen Anteil an diesem Gemälde. Und diesen Anteil kann er jederzeit weiterverkaufen oder weitergeben. Oder er hat auch die Möglichkeit, ihn zu behalten und sich bereits mit kleinen Beträgen eine eigene Kunstsammlung aufzubauen.
0: Na, okay. Also man kann sagen, das ist für jedermann zugänglich, richtig?
1: Selbstverständlich. Es gibt ja auch, wenn wir beim Beispiel von Gemälden bleiben, Kunstliebhaber, die die an Museen äh, spenden. Und jetzt hängt es da und ist Geld wert und hat für niemanden aber einen weiteren Nutzen, außer dass es schön anzusehen ist. Man könnte jetzt diesen Wert liquidieren und auf ganz viele Köpfe verteilen.
0: Welche Unterschiede gibt es da im Tokenbereich?
1: Es gibt, gibt verschiedene Token, aber sie ähneln sich alle irgendwo. Also im Grunde ist ein Token ein digitalisierter Anteil an einem Vermögenswert, also wie gerade das Gemälde, oder eben an einem Projekt. Und ähm, dabei werden die Rahmenbedingungen für den Token genau vertraglich fixiert. Also man weiß genau, woran man ist. Und ähm, ein Beispiel ist, dass im Vorfeld genau festgelegt wird, wie viele Token es für einen Sachwert geben soll. Und das kann später auch nicht mehr geändert werden. Das ist ganz wichtig. Das, heißt, das würde ich ja den Wert der Token verbessern. Also anders als beim heutigen Viertgeld. Viertgeld, das sind Dollar, Euro, also das heutige Geld, mit dem wir unsere Dinge des alltäglichen Lebens bezahlen, ist Nachdruck nicht mehr möglich. Also der Token ist vor Inflation geschützt und somit ziemlich wertstabil. Und es gibt, wie ich eingangs schon sagte, verschiedene Arten von Token. Und unser Schwerpunkt, der der Matrix Change, liegt im Bereich der Utility Token.
0: Okay, also ich verstehe das so, dass der Token nicht veränderbar ist und somit für Anleger oder den Emittenten eine gewisse Sicherheit bietet, oder?
1: Genau. Also das, das was der Token sozusagen verbrieft, ist immer identisch und auch die vertraglichen Bedingungen bleiben immer identisch. Was sich natürlich verändern kann, wenn wir jetzt wieder das Beispiel mit dem Gemälde nehmen, kann der Wert sein. Ich kann ja das, den Van Gogh, den wir mit einer Million beziffert haben, vielleicht in drei Jahren für drei Millionen verkaufen. Dann steigt auch der Wert meines Tokens.
0: Ah ja, okay. Und daran partizipiert am Ende der Käufer des äh, Tokens. So
1: ist es, weil ihm gehört ja an einen Anteil oder je nachdem, wie viel Token er hat, so viele Anteile an dem Ganzen gehören ihm. Und ähm, in dem Verhältnis partizipiert er auch.
0: Für mich stellt sich natürlich die Frage, was kann man sonst noch alles tokenisieren lassen, außer einen Van Gogh oder andere Kunstgemälde?
1: (lacht) Im im Grunde kann man alles tokenisieren. Also... ähm, Es gibt ja die wildesten ähm, Sachen im Moment am Markt, ähm, wo handgezeichnete Bilder zum Beispiel tokenisiert werden. Oder ähm, das Paar Socken von Cristiano Ronaldo wäre möglich zu tokenisieren. Also alles, was man irgendwie greifen kann und was einen einen Wert abbildet, kann man tatsächlich tokenisieren. Ähm, Und wichtig ist, ähm, dass es natürlich transparent ist, dass man genau weiß, was habe ich denn jetzt für den Token. Und das wird aber vertraglich genau fixiert. Und wir machen ja nun mal die tokenisierten Projekte auf unserer Plattform und ähm, wir prüfen jedes Projekt wirklich auf Herz und Nieren, weil es geht ja nicht um unser Geld, sondern es geht ja um die Gelder der Investoren, der Anleger, die sich eben für ein Projekt oder ein Sachwert interessieren. Und das ist wichtig, dass es wirklich transparent und plausibel ist.
0: Okay, nehmen wir mal an, ich wäre jetzt ein Startup-Unternehmen und möchte ein Projekt tokenisieren lassen, dann müsste ich vermutlich auch einen Businessplan vorlegen, oder?
1: Ja, es ist in der Tat so, ähm, So, als wenn ich auch zu einer Bank gehen wollte und einen Kredit haben möchte, muss ich einen Businessplan vorlegen. Der muss, wie du gerade schon sagtest, plausibel sein. Die Zahlen sollten also nicht irgendwo ähm, der Fantasie des Projektierers entspringen, sondern wirklich ähm, nachvollziehbar sein. Auch für Leute, die vielleicht nicht aus dem Business kommen, muss es ähm, verständlich sein. Und ganz wichtig auch für uns, wir prüfen auch die Köpfe dahinter. Weil ähm, das hat der Markt gezeigt in den, in den letzten Jahren, ähm, dass es eben auch viele, ich sage es mal so, Halodris gibt in dem Markt. Und da sind wir natürlich unseren Anlegern, äh, unseren Usern äh, verpflichtet, ähm, dass das wirklich alles sauber abläuft.
0: Ich kann ja mal ein Beispiel nennen eines
1: eines aktuellen Projektes, wenn das gerade passt. Also nehmen wir mal, nehmen wir mal das Projekt Wanda Kiri. Also da hat der... Anleger die Möglichkeit mittels des Naostogen, also unsere Togen haben in der Regel auch einen Namen, in diesem Fall die Nahostogen, die Möglichkeit, sich bereits mit kleinen Beträgen an der Pflanzung, an der Bewirtschaftung und der Ernte von Kiribäumen zu beteiligen. Wer Kiribäume nicht kennt, Kiribäume sind also sehr schnell wachsende Bäume, die innerhalb kürzester Zeit je nach Standort auch geerntet werden können. In diesem Fall ist der Standort in der Türkei der Erste. Und wir rechnen damit, dass wir nach acht Jahren ernten können. Also sehr schnell wachsend. Und jeder, der jetzt gerade vielleicht in der Corona-Zeit mal versucht hat, Bauholz oder sowas zu kaufen, der weiß, wie sich gerade die Preise entwickelt haben. Also der Holzmarkt ist extrem in Bewegung. Und zwar zu Lasten derjenigen, die Holz kaufen wollen. Zugunsten derjenigen, die in Kiribäume angelegt haben. Weil im Moment kennen die Preise nur eine Richtung, nämlich steigen nach oben. Ja, also man profitiert von den hohen Holzpreisen tut zudem noch was Gutes für die Umwelt, weil diese Kiribäume auch eine hohe CO2-Bindung haben und man bleibt trotzdem flexibel. Ich sagte ja gerade, acht Jahre, dann werden die Bäume abgeholzt, geerntet. Ich kann aber so einen Togen während der Laufzeit jederzeit handeln. Also ich kann auch schon nach drei oder vier Jahren raus. Das das ist eben der der große Vorteil. Wie läuft sowas vom, vom Ablauf tatsächlich? Also die Wanda Kiri hat uns die ganzen Unterlagen zur Projektprüfung vorgelegt. Das sind, wie ich gerade schon mal sagte, der Businessplan inklusive Investitionsrechnung, die Lebensläufe der handelnden Personen inklusive polizeilicher Führungszeugnisse und bereits bestehende Verträge. Also, die Wanderkiere hatte schon Land gepachtet, hatte schon Vereinbarungen mit Lieferanten. Auch das gucken wir uns an, ob das alles sauber ist oder ob hier nicht nur einfach Geld eingesammelt wird, was vielleicht nachher gar nicht in den, in den, im Investment der Bäume landet. Also das prüfen wir und nach der Prüfung, nach der erfolgreichen Prüfung, äh, auf wirtschaftliche Machbarkeit, Plausibilität und eben der Qualifikation der handelnden Person haben wir uns entschieden, dass wir die Token produzieren. Und in diesem Fall ist es so, dass die WandaKiri festgelegt hat, wie viel Geld sie benötigt für das Projekt und danach hat man dann entschieden, wie viel Token wird es geben. Und diese Zahl kann ja, wie ich schon gesagt hatte, nicht mehr verändert werden. Und bei WandaKiri ist es so, dass es jedes Jahr dann eine Wertermittlung gibt und der Preis des Tokens sich nach der nach dem Ergebnis der Wertermittlung richtet. Also man kann davon ausgehen, dass hier der Preis jedes Jahr steigt. Und nach acht Jahren unterbreitet die WandaKiri dann den Anlegern ein Rückkaufangebot und die können ihre Token direkt an die WandaKiri zurückverkaufen und die entsprechende Rendite für sich einheimsen. Das wäre eine Tokenisierung am Beispiel Wandakiri.
0: Das trifft ja so aktuell den Zeitgeist sehr, sehr gut. Denn in der Kryptowelt ist ja aktuell so eine Umweltdebatte entstanden und die Welt möchte eigentlich lieber Kryptos mit Clean Energy kaufen. Und hier hat man ein Projekt, wo man auch tatsächlich etwas für die Umwelt tut. Wie sieht es denn allgemein bei, bei den Tokenisierung aus? Benötigt man da auch so viele Ressourcen? Ist das überhaupt relevant?
1: Nee, das ist nicht so relevant, weil wir einen Unterschied ähm, festmachen müssen bei dem, ich nenne mal, Meinen von Bitcoin und bei bei der Herstellung, bei der Produktion eines Token. Den Token ähm, generiere ich einmal. Nehmen wir mal jetzt das Projekt ähm, WandaKiri, was ich gerade genannt habe. Da reden wir von zwei Millionen Token. Die werden einmal generiert über eine Rechnerkapazität und dann ist das Kapitel abgeschlossen. Und warum ist es beim Bitcoin gerade so ein Thema? Weil ähm, immer wieder neue Bitcoin ja produziert werden, äh, immer wenn wenn Bitcoin transferiert werden. Also da stecken ja Rechenprozesse hinter, die eben prüfen, ob dieser Transfer wirklich korrekt ist. Und der Bedarf eines sehr hohen ähm, Energieaufwandes. Und das haben wir bei den Token nicht. Das ist also mit der, mit der, wenn die Token produziert sind, ist dieser Prozess abgeschlossen, anders als beim Bitcoin, wo immer wieder neue Bitcoin nachgemeint ähm, werden.
0: Das ist ja dann für den potenziellen Kapitalanleger doppelt positiv. Er legt sein Kapital ressourcenschonend an und tut gleichzeitig noch was Positives für die Ökobilanz. Du hast schon die Transparenz beim Token angesprochen. Welche Vorteile bietet denn der Token noch darüber hinaus?
1: Also das, das Wichtigste würde ich sagen, neben der Transparenz, weil jede Jede Bewegung in den Token wird ja in der Blockchain festgehalten. Das heißt, ich kann auch in zehn Jahren noch genau sehen, welcher Token hat wann, wohin ähm, den Besitzer gewechselt. Und der weitere Punkt ist natürlich die Flexibilität. Also Token lassen sich ja auch auf der Matrix-Change jederzeit ähm, veräußern und übertragen. Und man kann es aber auch ganz, ganz, ganz oldschool machen dass man einen Kaufvertrag schließt oder es per Handschlag macht und dann die Token auf das Wallet desjenigen, der sie gekauft hat, übertragen. Genauso ist es mit Vererben und Verschenken. Und ein ein Riesenvorteil ist es, dass es schon ab einem Token losgeht. Das heißt, wir sprechen über den Anleger, der vielleicht 100 Euro anlegen möchte, der es in Token tun kann. Und wir sprechen über den Anleger, der, sagen wir mal, 100.000 Euro anlegen möchte, der es kann. Und so kann ich mir auch als, das ist jetzt nicht ähm, respektierlich gemeint, aber ich setze es mal in Anführungsstrichen als Kleinanleger, ähm, mir ein großes Portfolio aufbauen, was über verschiedene Projekte gestreut ist. Das ist ja ganz wichtig, wir haben ja alle schon mal den Spruch gehört, nicht alle Eier in einen Korb zu legen. Und das kann ich mit Token super abbilden. Und ich kann auch ähm, Teile meines Portfolios später verkaufen. Also wenn ich 100 Token habe, muss ich nicht 100 Token verkaufen. Wenn meine Lebenssituation es erfordert, dass ich gerade Liquidität brauche, kann ich auch 50 Token verkaufen und die anderen 50 behalte ich halt. Das ist ähm, wirklich der große Vorteil der Token.
0: Mich würde mal interessieren, ob tokenisierte Projekte auch so einer starken Volatilität, wie wir es vom Kryptomarkt kennen, ausgesetzt ist.
1: In der Regel nicht. Das ist durchaus möglich. Das kommt eben darauf an, welche vertraglichen Bedingungen sind jetzt unterliegen dem Token. Also ich kann einen Token komplett dem Markt überlassen. Das heißt, Angebot und Nachfrage ähm, beeinflussen den Kurs. Und damit sind auch Volatilitäten möglich. Aber in der Regel, nehmen wir das wanderkiri projekt nochmal, ähm, ist es so, dass das eigentlich ausgeschlossen werden soll. Und beim wanderkiri projekt ist es ja so, dass es jedes Jahr ein Wirtschaftsgutachten gibt. Und der Token tatsächlich an den tatsächlichen Wert des Projektes angepasst wird und nicht dem freien Markt überlassen wird.
0: Wie kann ich denn jetzt speziell in tokenisierte Projekte anlegen?
1: Ja, der einfachste Weg ist natürlich, sich auf der Matrix-Change zu registrieren.
0: Ja, selbstverständlich werde ich für die Zuhörerinnen und Zuhörer alle relevanten Verlenkungen in die Shownotes packen.
1: Sehr gut. Also da gibt es den Token-Market, auf dem ausschließlich die tokenisierten Projekte gelistet sind. Und da kann man sich zusätzlich nochmal informieren über die Projekte. Und dann auch direkt investieren.
0: Was glaubst du, wo wird sich die Tokenisierung und Blockchain-Technologie zukünftig weiterhin entwickeln?
1: Also wir sind ja schon mittendrin und irgendwie doch noch ziemlich am Anfang. Das heißt, sie ist aber einfach nicht mehr aufzuhalten. Also Blockchain und Tokenisierung, ähm, wir reden ja immer nur über Krypto und tokenisierte Projekte. Aber wir haben schon so viele Bereiche im alltäglichen Leben, wo diese Technologie schon Einzug hat gehalten hat, die wir, die wir gar nicht so mitbekommen, wo es einfach mitläuft. Und ähm, gerade jetzt speziell die Tokenisierung ähm, ist, wird das Finanzierungstool der Zukunft sein. Und weil es auch einfach kostengünstig und, und simpel ist und jedem die Chance bietet, wirklich an Projekten zu partizipieren, zu denen er sonst keinen Zugang hätte. Und deswegen, ähm, das, das ist eine, eine Richtung, ähm, die ist einfach nicht mehr aufzuhalten. und Das Tempo wird sich noch wesentlich erhöhen. Wir sind noch ja eine kleine Diesellok oder eine Dampflok von mir aus. Wir werden aber noch zum ICE. Und da rede ich jetzt nicht nur von der Matrix-Change, sondern vom gesamten Markt.
0: Ich habe in einem Fachbeitrag gelesen, dass bis 2029 etwa 10% des globalen BIPs tokenisiert sein sollen. Also das ist ja noch ein gigantischer Markt.
1: Definitiv. Und 10% und jetzt reden wir von noch 7, ähm, 8 Jahren. Ähm, das ist ja nur noch wenig. Muss man also sehen. Aber wir sehen auch, dass wir in diesem Segment, und da haben wir nun mal die ganzen etablierten Player, die Banken, ähm, die manchmal sehr schwerfällig auch reagieren, sich äh, auch mit neuen Technologien auseinanderzusetzen. Und das ist tatsächlich so ein bisschen auch der Bremsklotz, ähm, den wir haben. Und dann gibt es halt Firmen wie uns, ähm, die es vorantreiben wollen, und das werden immer mehr. Und auch die Banken, wenn man jetzt die Presse verfolgt, du steckst ja ziemlich im Thema, ähm, sieht man ja, dass immer mehr Banken das auch erkannt haben, dass sie diesen Cake nicht an sich vorüberziehen lassen können.
0: Wie wird sich die Matrix-Change da für die Zukunft positionieren?
1: Ja, unser Anspruch ist natürlich klar definiert. Also ähm, der Zweitplatzierte ist der Erste-Letzte. Ne? Ähm, also an der Spitze ist nur Platz für einen, möchte ich damit sagen. Und wir haben jetzt nicht den weltweiten Anspruch, das wäre Wunschdenken, aber nicht realistisch. Aber im deutsch-österreichischen Schweizer Raum. Ähm, wollen wir schon der Marktführer für tokenisierte Projekte ähm, werden. Wir sind da auf einem sehr guten Weg, würde ich sagen. Jetzt haben wir aktuell drei Projekte auf unserem Token Market gelistet. Die Prüfung neuer Projekte braucht immer ein bisschen Zeit. Wir führen da aber intensive Gespräche mit mit weiteren. Und ähm, ja, der Token Market wird rasant wachsen. Also das wird jetzt ein, zwei Jahre dauern dann kommen, glaube ich, Anleger, die ihr Portfolio ähm, wirklich diversi- diversifizieren wollen, schweres Wort, <lacht> ähm, an uns nicht mehr vorbei. Da bin ich mir ganz sicher. Und heute sieht man ja schon, die drei Projekte sind schon so gemixt mit Green Investment bei der WandaKiri, ähm, dem EVX-Token, der in Nahrungsergänzungsmittel geht oder den Cubic, der eben im Immobilienbereich aufgestellt ist, kann man heute sich schon ein kleines, gut aufgestelltes Portfolio zusammenstellen. Ja, Und daneben ist die Matrix Change auch im klassischen Kryptowährungshandel unterwegs. Das ist aber ein Service, den wir zusätzlich bieten. Unser Ziel ist tatsächlich, die Tokenisierung weiter voranzutreiben und uns da dementsprechend zu positionieren.
0: Du hast die Abwicklung ja vorhin schon erwähnt. Das würde ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Angenommen, ich bin ein interessiertes Unternehmen, welches eine Tokenisierung vornehmen möchte, Was sind dann jetzt die nächsten Schritte?
1: Also es wird ein Vorgespräch geben, wo man sich so ein bisschen beschnuppert und kennenlernt. Wenn dann beide Parteien, also wir und auch der Projektierer, feststellen, das passt von der Chemie, das ist ja für uns auch ganz wichtig, dann kommt der bürokratische Teil, die entsprechenden Unterlagen wie Businessplan etc. Ich habe es ja schon vorher genannt, Sinn zu bringen. Wir prüfen dann das Projekt ähm, und ganz wichtig, ähm, wir besprechen natürlich auch, wie kann man jetzt dieses Kapital, was benötigt wird, ähm, denn auch wirklich ja, generieren. Weil ganz wichtig bei uns ist, wir haben ja eine Community auf unserer Plattform von Usern, die quasi nach interessanten Projekten lechzen und deren investieren möchten. Aber das entbindet jetzt denjenigen, der ein Projekt hat, nicht davon auch selber. User, Kapitalgeber ähm, zu akquirieren und mitzubringen. Und das ist so immer, ich nenne das die pre phase Da werden dann die Token ähm, verkauft an interessierte Anleger und dann damit das Projekt finanziert. Aber das ist wirklich der Schritt, nachdem die ganze Vorarbeit getan ist, wo wir Hand in Hand mit dem Projektierer ähm, dann das Projekt vorantreiben, sodass die Finanzierung steht. Aber es ist ja wie immer im Leben ein Geben und Nehmen. Beide Parteien müssen hier übrigens dazu beitragen und dann ähm, sollte es auch ein erfolgreiches Projekt werden.
0: Okay, ich sollte als Unternehmer aber jetzt nicht mit der Erwartungshaltung reingehen und denken, wenn ich das mit der Matrix-Change mache, dann läuft das von alleine. Man sollte seine Community schon damit an die Hand nehmen, oder?
1: Ja, das ist ist völlig richtig, weil wenn wir... Wenn es bei uns so wäre, ich sage mal, wir haben eine Million User und wir können jedes Projekt selber finanzieren, ohne dass jetzt derjenige, der gerne eine Tokenisierung bei uns in Auftrag gibt, selber noch was dazu beisteuern muss, dann könnten wir alle Projekte ja selbst machen. Dann bräuchte ich keine Projekte mehr suchen, weil wir sind, haben so viele gute Ideen und sind ähm, da kreativ und haben ein gutes Netzwerk. Dann würde ich selber Kiri machen, ähm, dann würden wir selber Immobilienprojekte realisieren. Ähm, da bräuchten wir keinen Dritten. Sind. das ist klar.
0: Mit welchem zeitlichen Ablauf sollte man da so rechnen?
1: Jetzt, der frühe Vogel fängt den nur. Ähm, ganz klar, wer sich jetzt an uns wendet, profitiert noch davon, ähm, dass es ähm, zwar schon einige Projekte gibt, aber wir jetzt nicht täglich mit 100 Projekten ähm, zugeschüttet werden. Das heißt, die Abläufe vom Erstgespräch bis zur Tokenisierung kann es im optimalen Fall vier bis sechs Wochen dauern, dann ist der Token schon am Markt platziert. Diese Zeiträume werden sich sicherlich hinten raus in den einigen Monaten etwas verändern, aber auch da werden wir dann dementsprechend bei Bedarf natürlich unser Personal aufstocken. Nur es ist wie überall, man braucht qualifizierte Leute, um auch unseren hohen Qualitätsstandard weiter aufrechterhalten zu
0: können. Ich danke dir auf jeden Fall dafür den Einblick. Mich würde jetzt mal interessieren, was wäre aus deiner Sicht so eine Wunsch-Tokenisierung?
1: Das ist eine gute Frage. habe ich mir so noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Aber ich finde grüne Investments schon sehr interessant. Also ich mag auch das wanderkiri projekt sehr. Aber ich mag auch Projekte, die vielleicht noch so ein bisschen Charity-Charakter mitbringen. Ähm, den Gutmensch in mir wecken, ähm, da bin ich ich völlig offen. Ähm, Ich glaube, wir müssen so ein bisschen das, was wir der Umwelt wegnehmen, auch wieder zurückgeben. Und solche Projekte begleite ich am
0: liebsten. Das nenne ich durchaus mal ein sehr, sehr positives Statement und dem kann ich mich nur anschließen. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke euch fürs Einschalten. Seid ihr interessiert an einer Tokenisierung als Emittent oder Anleger? Dann füge ich die Kontaktdaten in den Show Notes hinzu und würde mich freuen, wenn ihr Kontakt mit der Matrix Change aufnehmt. Ja, Matthias, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und deine Antworten. Ja, und ich sage Tschüss, bis zur nächsten Ausgabe. Hat Ihnen die Ausgabe gefallen? Dann folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und hinterlassen Sie uns ein Feedback. Sie finden uns unter Matrix Change auf Twitter, Instagram, LinkedIn und Facebook. Wir sagen Danke, bis zur nächsten Ausgabe.